0: Bom dia, boa tarde, claro, boa noite, meu querido, 20. Eu sou Otávio Heidrich, seja muito bem-vindo. É aqui passa carro pra caramba na hora de gravar, mas seja muito bem-vindo. <risos> seja muito bem-vindo ao melhor programa do mundo e hoje nós falaremos aí de um filme que tem um caráter muito especial para muita gente e vamos descobrir aí se ele se redimiu? Ele Contou alguma coisa melhor para a gente? Ou se ele não contou? Desde já, eu já peço para você se antenar e mandar aquela mensagem depois do programa para dizer se redimiu ou não. Se o corte anterior a ele é melhor ou não. Vamos que vamos. Então antes de mais nada... Né? antes da gente ir aos fins né, do podcast, eu gostaria de agradecer o retorno que está tendo sobre os formatos e de tempo e tal eu quero dizer que fico feliz que o formato esteja ok, porque é um formato que tem me ajudado bastante, um formato mais curto um formato diferente de podcast mas, embora até o podcast que eu fiz com participações, vocês tenham gostado bastante, e tenham recebido um bom retorno, e sim, nós vamos organizar formas de trazer mais participações pra cá fico feliz com o resultado daquele podcast, que eu gostei muito de fazer ele, e os guris também, então, graças ao retorno de vocês aí, possivelmente nós teremos aí, mais vezes participações vindo pra cá, e também, por conta do tempo né, que eu sempre tento deixar próximo ali, no máximo até 60 minutos de programa e tal, para não que para mim seria o limite para algo grande eu sei que tem muitos podcasts que transcendem isso isso é de acordo com o formato deles, óbvio, cada um com o seu formato, não tem problema nenhum. Só que ali é um formato que eu busquei para que a pessoa pudesse fazer enquanto ela limpa a casa, enquanto ela lava a luz, enquanto ela faz alguma coisa. Então eu gosto dessa média aí, que é no máximo até 60 minutos. E que bom que vocês gostam desse tipo também. Fico muito feliz. Então agora nós vamos aí falar, então, como você já pôde ver, sobre a Liga da Justiça, de Zack Snyder, e a vitória da cultura da participação, em Hollywood, sob Hollywood, sob a Warner em si. And of shall be Mas então aqui, ó, novamente, antes da gente especular e conversar sobre o que seria essa vitória... Nós temos que entender o que significa a cultura da participação, muitos professores de faculdade, inclusive na minha, eles citam esse elemento da cultura, da cultura da participação que é trazido pelo Clay Shirk em seu livro A Cultura da Participação, que assim, basicamente, sem usar termos científicos e tal, é quando o consumidor ele deixa de ser passivo, que normalmente a gente só recebe ali o produto pago e, e não tem nada, a gente é passivo e não existe um retorno, mas é exatamente ao contrário disso que o autor vem colocar pra gente, que então seria aí quando o consumidor deixa de ser um passivo, né? Ele começa a ser ativo na produção de conteúdo junto com o seu criador, podemos dizer assim. E no meio disso ali tem a internet, que é onde o autor vai usar de subsídio ali para evidenciar todos os pontos do livro dele. Óbvio que eu não vou falar do livro aqui, mas em si deste conceito que é basicamente ali que engloba toda a aura em volta desse Snyder Cut, que foi a participação do público, o Zack Snyder lança aquela possível coisa é óbvio que se não fosse o público não teria tomado proporções gigantescas e não teria chegado nunca até a Warner para que isso fosse mudado e para que acontecesse realmente esse corte do Snyder da Liga da Justiça. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Da tá onde que saiu essa vitória? E é justamente por isso quando o público se ativa junto ali com o seu criador e esse conteúdo ele é feito e Zack Snyder dedica ele logo no início do filme a todos os fãs e obviamente a a sua filha, que foi o motivo né, dele de, de ter saído da produção da, da primeira versão da Liga da Justiça um motivo muito compreensível e quando eu vejo sinceramente o Snyder Cut, mesmo que for um formato 4 horas que não seja um formato comercial de cinema, mas eu fico me perguntando por que, que a Warner não simplesmente adiou esse filme e deixou que ele mesmo fizesse né, é aquela velha frase que eu conto que eles quiseram ali tentar alcançar a Marvel do jeito mais rápido possível e eles acabaram se atropelando mesmo que a DC tenha grandes conteúdos ali pra trazer e que tem muitos conteúdos bons pra rivalizar com a Marvel ali em questão de quadrinhos e seja lá de qual história que eles tenham ali mas fiquem com isso na mente de vocês por isso que nós dizemos que é uma vitória dos fãs assim ah mas se não tivesse ali, a Warner não quisesse não ia acontecer, mas a Warner viu que houve aquela comoção e obviamente eles pensam no lucro das coisas mas, igualmente, isso é uma vitória que essa comoção chegou até eles e fez eles mudarem a mente deles, porque eles não, eles não estavam querendo fazer aquilo ali. Então, em algum momento, aquilo ali alterou algo na mente deles e deu esse corte aos fãs. E é por isso que Snyder dedica ele inteiramente aos seus fãs e não tem problema de agradar crítico nenhum, porque essa é uma luta dos fãs, os críticos só estão ali justamente para fazer o seu trabalho. Então galera, seguinte, vou falar para vocês que eu normalmente eu conto, enredo aqui, eu falo, a gente fala da história, que a gente traz todos os detalhes ali. Mas, seguinte, a história em si de Liga da Justiça, e Snyder Cut. Ela não mudou. O seu cerne ali, a sua, o seu grosso ali não mudou. Tá tudo igual. A ideia continua a mesma ali. A união e tal. E depois ali é o lobo da Step vem com a luta pelas caixas maternas. Isso tá tudo exatamente igual ao primeiro filme. O que vem ali, seu Snyder, é estender muito mais as. Estender mais cenas, dar outras oportunidades para alguns personagens que eu já vou. Em seguida, entrar nesse detalhe porque é um detalhe muito importante. Tem é uma das coisas que, para mim, mais agregou na história assim é o maior tempo de tela de certos personagens e também ao mesmo tempo isso me incomodou porque tiveram alguns personagens completamente escanteados, mas isso a gente vai deixar pra falar só sobre os personagens, mas então primeiro de tudo, a duração do filme, pra mim é o critério mais importante, é um serviço de streaming, então tem maior liberdade pra, com relação a tempo eu já falei isso na série do Mandaloriano que por se tratar do Disney Plus um serviço de streaming, eles têm uma liberdade de tempo, eles fazem o tempo que precisar e eu acredito que seja por essa vertente também, por se tratar que ele Snyder Cut, ele é feito para o HBO Max, não tem aqui no Brasil, mas ele em breve chegará, mas ele foi feito com esse intuito de bombar o HBO Max, que não estava lá tendo os seus grandes números de assinaturas e tal, então o engajamento ali, eles aproveitam o hype dos fãs, a batalha dos fãs, para quem sabe angariar mais assinaturas ali, para o seu serviço de streaming, e isso acaba contabilizando sim, é por isso que eu digo, a vitória dos fãs, então foi um trabalho de fã com seu produtor ali do filme... E que rendeu este grande produto aí que é o Snyder Cut. Não, podemos, não posso mentir para vocês. É, com certeza sim, é um bom filme. Não se engane, mesmo tendo 4 horas, eu não cansei em nenhum momento vendo esse filme. Então, é por isso. Vamos lá. Então... Como eu falei, eu vou me reter mais ali aos personagens, né? Porque teria bastante coisas sobre eles ali. Eu me, acho, achei melhor contar individualmente sobre eles. E eu quero começar aqui pelo que mais me agradou nesse filme. Um dos que mais me agradou, que foi o Cyborg, Porque, caso muita gente não sabe, recentemente ele já... Ele Está inserido ali entre os membros fundadores da Liga da Justiça, e não falo isso na questão de filme, mas eu falo que recentemente em quadrinhos ali, quando houve o reboot do universo DC, quando houve ali a chegada de uma nova era, ele está inserido ali como membro fundador da Liga, e agora. Nesse filme ele recebe ali pelo Zack Snyder a sua maior atenção, que é o que ele já havia falado que teria mais espaço para o cyborg no filme. A gente enxerga agora o motivo de tanta ira do Ray Fisher, né, que é o ator que interpreta o cyborg com relação à filmagem do Joss Whedon. E é extremamente compreensível, porque é incrível uh, o tempo de tela que teve o cyborg nesse filme. E é um personagem muito, assim, que tem um, uma, uma carga dramática toda em volta, assim, dele por causa do que aconteceu na vida dele e tudo mais. E é muito bom ver isso ser retratado no filme, talvez. Joss não tem interpretado que talvez não fosse tão importante assim, não sei como, sinceramente. Eu não vou ficar tentando imaginar o que passou na mente do diretor, mas ele de fato ali o fez, né o cyborg desse filme é diferente do cyborg do, do corte antigo e é muito melhor esse Ciborg de agora porque ele tem ligação constante ali com... A treta do filme com as caixas maternas, ele veio de uma caixa materna. E no fim ali, o quem resolve mesmo a treta ali, claro que é a união dos heróis, mas quem consegue se conectar ali as caixas maternas é o ciborgue. Cara, fico pensando, vocês vão me ver falar bastante disso, fico pensando com esses ganchos todos que aconteceram nesse filme, o que não seria tipo, do futuro. É, seria um futuro próspero, eu acho que tem problemas dentro desse filme, mas... Eu acho que seria um futuro bem próspero ali para dizer se ele continuasse, mas até esse momento nada vai ser continuado, é só esse filme. eu acredito que seja tudo de propósito, o Zack Snyder deixa em aberto, porque esse filme seria o primeiro de, de, um, de uma saga envolvendo a Liga da Justiça. Shall be o segundo e não menos importante que é o Flash ele teve, sinceramente, eu acho que ele teve boas ali mudanças com relação a, a falas e piadas, ele era muito piadista isso no outro filme às vezes eu achava que, tipo assim, bah no primeiro filme tinha algumas coisas assim que perdi o timing, embora ele salve mesmo o, o, como alívio cômico e tal mas eu achava que tinha uma carga muito grande de piadas, isso me incomodou um pouco no, na primeira vez, e agora não que algumas coisas ali eles contaram de alguma forma diferente, o Flash tá menos piadista e tal, em algum ele até aparece como o coach da gurizada em vez dele simplesmente sair carregando todo mundo porque ele é extremamente rápido né? quando eles tem que salvar as pessoas lá no covil do Dark Side, no covil do Dark Side é bom né, no covil do lobo da steppe lá. gostei do tempo que o Flash ganhou embora eu acredito que ele tenha botado algumas coisas extras ali sobre o Flash, tenha tirado aquelas tantas piadas ali que o Flash fazia, mas muito porque tem o filme do Flash chegando aí, não sei se vai ter alguma influência esse filme sobre o o longa do Flash, mas eu acredito que tenha sido muito por esse lado. Por exemplo, já vou adiantar aqui o Aquaman e a Mulher Maravilha. Que são dois personagens para mim que eles estão meio escanteados no filme, assim. Que é coisa que a gente não tinha visto na primeira versão. e Sinceramente, eu acho que é por conta... Acredito que seja por conta da... de já terem tido seus filmes ali e pelo fato de do Flash estar tendo um filme em produção, talvez nada tenha jogado um pouco com isso, que talvez precisasse ap aparecer outros um pouco dos demais personagens ali, mas eu ainda acredito que o que apareceu do Flash seja bem bacana, essa mudança dele de não ser tão alívio cômico né, do, do filme, gostei também, principalmente da cena que ele volta no tempo, que ali é aquele breve momento ali que o sincero... E Diga-se passagem, né? Quando o cara tá carregando a velocidade, o Parademônio que acerta o Flash, o cara tem que receber ali uma medalha de honra em Apocalypse. Porque não é possível. O cara acertou o Flash na velocidade da luz. O cara derrubou o Flash, abriu um Firidote ali no cara, mano. No, no cara correndo assim, ó, mano. Tem que dar uma medalha pra esse Parademônio. que não é possível que o cara tenha acertado o Flash. E o lance dali dele voltar no tempo, ele falou que ele é todo preocupado com esse lance de quebrar as regras e correr tanto ali que ele volta no tempo eu achei muito bacana eles terem inserido isso e muito me faz me lembrar porque o Snyder tinha prometido lá desde o início da produção do Liga da Justiça que esse filme embora eu não, eu não concorde com isso, tá ok, mas esse era o pensamento dele só tô reproduzindo aqui, que esse filme abriria o caminho para os outros filmes né então ali, ter essa introdução do Flash ali voltando de leve no tempo pra salvar a gurizada do acidente das caixas maternas ali que acontece, né? Porque a Liga perde a luta, só que como o Flash não estava lá, ele vê que acontece a explosão, ele volta no tempo e salva. A Liga da Justiça tinha perdido a batalha naquele momento. Porque quando o Flash volta no tempo, a gente vê ali o corpo do Superman se reconstruindo, que ele tinha explodido, até o próprio Cyborg ali e tudo mais... E achei muito legal esse lance da, dele voltar no tempo rápido, só o lance do carregar o poder, né? Porque ele tava carregando para ele tocar na caixa materna ali junto com o Cibor, que eles tinham feito para reviver o Superman. Ele deu aquela um milhão de voltas lá para carregar a velocidade e para voltar no tempo ele não teve muito esforço. Isso não me, me incomoda assim de leve, porque assim, pô, para te carregar a caixa materna teve que fazer muito mais que isso. Voltar no tempo, teoricamente teoricamente é difícil falar porque não tem uma teoria de voltar no tempo não tem praticamente como voltar no tempo E mas teria que ter um esforço um pouco maior para voltar no tempo, uma velocidade ainda maior não é? então só me incomodou me fez eu me perguntar sobre isso mas também gostei deles terem botado que sim seria algo que seria expandido no filme do Flash e como nós já sabemos será o Flashpoint, então nós provavelmente vamos ver isso no filme do Flash também Bom, agora eu vou falar aqui, gente, vocês não me levem a mal, você que gosta do, do Batman, do Ben Affleck e tudo mais, eu não tenho nenhum problema com ele. Aliás, quem me conhece sabe que eu faço muita brincadeira sobre o Batman do Ben Affleck, mas ele é simplesmente mal escrito, só isso, e de repente agora... Uma coisa que me incomoda desde o Batman vs Superman, que é ele ser manipulado pelo Lex Luthor. Ah, você vai vir aí e dizer, ah, que tem medo do Superman, que ele destruiu as coisas lá, destruiu a cidade na batalha com os ódios no meio de aço. E o Batman fez isso porque tinha medo que o Superman podia assinar. Mas, mas nada vai me convencer que o Batman ser manipulado por alguém. Tipo, o Lex Luthor, naquele filme, não é o Batman de verdade. Não, O Batman, pra mim, não consigo ver o Batman sendo manipulado por alguém assim, de uma forma tão forte, de dele a ponto dele não hesitar. Tipo, não, não para nem pra pensar um instante naquilo que tá sendo falado pra ele. E agora, como se não bastasse, nesse filme, nós vemos o Batman como um homem de fé. E a frase que me, me pega, assim, que gravou o Batman na minha mente desse filme, é quando ele vira pro Alfred e fala assim, ah, o senhor acha que vai dar certo? Daí ele fala pro Alfred assim, tem que dar certo, Alfred, tenha fé. Assim, como assim, Batman, tenha fé? Como assim tenha fé? Você é o homem do preparo, você é o homem dos planos, você tem um plano para derrotar cada membro da Liga da Justiça, caso eles se voltem contra o bem? Você quer me falar de fé, Batman? É isso que Zack Snyder pensa do, do Homem-Morcego? Então, peço pra vocês, então, fiquem de olho nisso, porque não foi uma coisa que me agradou, mas eu, eu, eu simplesmente acho que esse problema não está com o Ben Affleck, está em quem escreve e roteiriza o personagem, né? Sempre tive muito pra mim, é claro que você pode ter uma opinião diferente, eu respeito sua opinião sobre o Batman do Ben Affleck, só que pra mim, eu não consigo ver o Batman sendo um, simplesmente um homem de fé, que não tem um plano B pra caso a coisa dê errado. E sinceramente é meio cringe pra mim essa situação. Como eu já falei antes ali um pouco do Aquaman da Mulher Maravilha, eu acho que eles estão um pouco escanteados no roteiro, né? Eles estão um pouco de lado para que os outros, os outros heróis pudessem aparecer um pouco mais. Mas falando das Amazonas, a cena... Senhor Jesus amado do céu! A cena de Batalha das Amazonas com o Lobo da steppe se não é uma das melhores que eu já, já senti me arrepiar em, em toda a minha vida, sim... Ela é uma das melhores, assim, dos filmes de super-heróis, pelo menos, que eu já vi. Aquela cena, tipo, do... Que elas falam lá do, do medo, que, ela... que elas gritam lá e elas urram e tal. Pra mostrar o, o seu o medo das amazonas pro lobo da estrela. Cara, aquilo pra mim é sensacional. E elas se sacrificando pra manter a caixa materna longe dele, embora ele pegue no final de tudo. Mas eu acho muito bom e eu acho, pra mim, junto com os atlantes ali, são as... as mitologias mais legais do universo da DC, que é a mitologia das Amazonas, cara, sim ó, é uma coisa que te contagia nesse filme, sim, aquela batalha das Amazonas é onde o filme, sim, ele vai, se ele não tinha te pegado até aquele momento, ele te, pe... ele te pega lá, não tem como você não ter se empolgado no meio daquela batalha, é muito, muito difícil, tá muito, muito, muito legal, ela já era legal no corte de 2017, e agora nesse momento ela está muito legal também, e o lance ali quando o lobo da Steve vai para Atlântida buscar a caixa materna de lá, eu gosto como eu gosto da atriz que faz a mera e gosto como ela usa ali os poderes dela ela, que ela tira toda a água sugando a água do corpo do lobo da estepe e saindo sangue também gosto do jeito que eles usaram os poderes da Mera ali e enfim, ele acaba levando também a caixa materna de lá, mas acho muito legal como eles construíram as, melhor as cenas de luta desse filme em relação ao outro eu acho que dá mais gosto de ver esse filme, até porque a história tá, tem mais tempo para ser contado então a gente, a gente realmente se empolga ali quando vê o desenrolar das cenas de luta ali, a gente vê o desenrolar da, de muitas das cenas desse filme ali. E por último eu vou falar do Lobo da Steppe que foi pra mim assim, é o que você mais vê que mudou do último filme assim porque ele tá quase o tempo todo aparecendo ali, principalmente na sua CGI que ele é um, um ser mais colossal, eu posso dizer assim ele tá uma aparência mais ameaçadora do que ele tava antes muito por conta daquela armadura dele que ela vai se modelando e tal até quando ele luta com as amazonas que a armadura dele meio que engole, entre aspas, as flechas, né? Quebra as flechas e tudo mais. A gente sente ele como uma ameaça e ele tem uma motivação por trás dele estar querendo pegar as caixas maternas, para devolver as caixas maternas para o Darkseid, que ele queria se redimir com o seu chefe, com o seu líder. E a gente vê ali que ele está realmente preocupado em entregar aquilo e também ele descobre que a equação antivida que o Darkseid tanto procurava estava na Terra, e é um dos motivos que leva o Darkseid a falar com ele, nós vemos o Darkseid naquele espécie de holograma ali, a primeira vez, uma das primeiras aparições do Darkseid no filme, e gostei muito da alteração do Lobo da Steppe, tanto CGI como em motivações, e primeiro de tudo que eles tiraram aquele lance do medo, dos parademônios irem atrás do medo, que tinha tanto que é o motivo deles, de, do Lobo da Steppe ser derrotado lá no... No outro filme da Liga, que ele sentiu medo, ali no final os parademões atacaram ele. Tipo, uh, uh, essa é a minha única que eu consigo ter, porque... Porra, como assim, cara? Mas tudo bem, seguimos, seguimos. E, bom, pra finalizar, o Superman, que ele basicamente ele funciona ali como o deus ex-machina, e você, podemos discutir essa relação deus ex-machina no filme, mas eu acredito que ele esteja ali, me pareceu que ele, ele continuou sendo o deus ex-machina da situação, ele veio e resolveu ali, desequilibrou, podemos dizer, caso esse seja o seu argumento, que então, caso ele não tenha sido, então, eu consigo ver ele como um desequilibrador, naquela hora que ele chega, assim, e desce o sarrafo no Lobo da estrela E eu gostei como ele chegou, que... Ele não, não foi tão humilhante que nem no outro filme, né? O Superman simplesmente esnobou o lobo da Steppe no primeiro filme. Mas nesse aqui ele já chega mostrando ao que ele veio, né? Que ele to, to, acho que dá pra começar, ele tanca a machadada, né? nem perfura o Superman de verdade. E o Superman vira pra ele e fala assim, ah, não me surpreendi. E desce o sarrafo nele. Com relação ali ao retorno do Superman, eu acho que é bem interessante. Eu acho que o jeito que eles fizeram ali de reacordar e e o cyborg ter aquela premonição do futuro do Darkseid ali, com o futuro do pesadelo do Batman, né? A gente pode dizer assim, que é aquela, pre... aquela visão que o cyborg teve quando tocou nas caixas, quando a caixa materna ativou. Eu achei bem bacana eles terem mostrado isso. E o lance ali do uniforme preto, eu achei, é uma coisa que a gente já esperava, né? Porque o Snyder cansou de falar que teria o uniforme preto no Superman por conta dele ter voltado e tal. Muito cont... tentando, assim, homenagear as histórias que contam quando o Superman volta da morte, né? que a gente viu o Superman voltar com o uniforme preto. Foi só isso, na verdade, porque não teve um grande motivo assim, para ele estar usando o uniforme preto, a não ser o diálogo ali, que ele, quando ele vai andando vai se lembrando do diálogo com os dois pais dele, né? com o pai adotivo e com o pai biológico. Isso, é bem, isso foi bem legal, cara, esse momento, o reencontro com a Marta, reencontro com a Lois, isso foi muito legal, eu achei que tava com muito, um tom mais profundo assim o um reencontro desse, porque o Superman realmente estava confuso e ele começa a se reencontrar ali com o seu lado herói né, e com o seu lado ali Clark Kent, e achei bem legal isso, eu já não desgostava disso no primeiro filme, mas eu achei que tava com um pouco mais de peso, aquele reencontro ali, acho que é bem como eu falei, o filme ali ele tinha mais tempo para as coisas acontecerem, foram quatro horas e muitas coisas foram estendidas. E haja câmera lenta nesse filme, mas muitas coisas ele, foram estendidas para que a gente pudesse ali, entender toda a complexidade que o Snyder queria passar para a gente. Mas ó, não se preocupem, eu vou falar do Dark Side, mas é lá para o final do programa, porque eu não quero realmente tomar muito tempo aqui. Nesse ponto aqui, eu vou passar por ele rapidamente, muita gente achou realmente que estava estranho, e foi meio esquisito a participação desse rapaz aqui, mas é a do Caçador de Marte, sinceramente eu acredito que ali seja uma jogada subjetiva do Snyder tipo, quem, quando ele fala com a Lois ali pra Lois continuar no mundo, continuar indo, não fazer um coaching com a Lois, né, transformado de Marta no caso, e quando ele vira ali quando ele sai e vira o general de volta aquilo ali é um negócio muito subjetivo que é pra quem realmente acompanha ele desde o Homem de Aço ele quis ali retribu retribuir esse fã que tava com ele desde o início dessa jornada do Snyder. Embora eu acho que fique sem muito motivo é só pra dar um motivo pra Lois ir é até o memorial mais uma vez, pra que aí ela encontrasse lá o, o, o Clark e tudo mais, mas eu acredito que tenha sido uma parada bem subjetiva ali e é claro todo esse bloco aqui vai ser destinado ao fanservice. Basicamente é assim, ó, é um filme feito pra fã você vai ver ali os críticos falam assim esse filme que agrada aos fãs e só a eles. Então, que bom, porque é isso que o Snyder fez. É isso que o Snyder falou. É um filme feito para aqueles que foram atrás ali, que foram, se engajaram na batalha do release da Snyder Cut. E que bom que os fãs gostaram. E se é aquela velha frase de um grande influenciador brasileiro aí que nós temos, que se eu sou fã, eu quero o service. E o service estava nesse filme. Se você não gosta de fã service, aí é outra conversa. Aí eu deixo com você. Mas vou falar para vocês que como gancho para próximos filmes, até a conversa do Caçador de Marte com o Batman lá, né? Eu achei como gancho, achei interessante pro que viria. Confesso que me deu um pouquinho de estranheza ele aparecer ali só para fazer a Lois e visitar e tal, mas eu dei uma refletida e enxerguei isso como uma jogada subjetiva do Snyder ali meio que como mostrando ali, ah, ele realmente era o Caçador de Marte, aquele general lá. Como a gente, ele já até havia falado mas é um presente para aquele sem dizer nada é uma, sem diálogo nenhum, ele só te presenteia para caso você esteja acompanhando ali desde o início e tal, e e é sempre bom, às vezes, às vezes, a gente tentar ver essas coisinhas que vai deixando ali para aqueles fãs que acompanharam há mais tempo. E é claro que o fã que chegou de certo no Snyder Cut não entendeu muito bem ali a, o lance do Caçador de Marte. Até mesmo eu tô falando aqui para vocês que me senti um pouco incomodado com o lance dele ter, da participação dele ser curto e, às vezes, e parecer meio jogado, assim. Mas eu acredito que seja aí por esse caminho aí que eu acabei de falar para vocês. E o fanservice, né, máximo desse filme, que é o Pesadelo do Batman, lá no Epílogo. Onde nós temos ali a conversa do Batman com o Coringa do Jared Leto. Nós temos ali o Exterminador. A Liga da Justiça Alternativa, a gente pode falar assim, né? Que tem ali a Mera. Tem o Batman. Tem, bom, como eu já falei, o Exterminador. Tem, estão recebendo a ajuda do Coringa. Tem o Flash ali com seu capacete, que eu não sei como é que ele enxerga, sinceramente. E o Cyborg também, né, com seu, uns aparatos extras ali. E aquilo ali para mim é o fanservice máximo ali do filme, que era o que todos nós estávamos curiosos para ver. Inclusive, eu estava acreditando que teríamos uma atenção muito maior ao pesadelo do Batman. Que nós teríamos aquele pesadelo acontecendo e o Flash voltando o tempo e impedindo ali de, de acontecer alguma coisa com a Lois. Mas não vimos isso. E em seguida eu vou comentar disso. Calma, eu não vou deixar passar, tá? Mas é só por isso. Esse é um filme feito pra fã, galera. Então, eu acredito que... Embora pareça meio jogado, eu gostei da dinâmica do, do Batman com Coringa. Embora... Tem alguns diálogos ali que o pessoal tem achado meio forçado, mas eu gostei ali da, da dinâmica entre os dois. E novamente digo fico pensando, e se tivesse continuado, como é que seria e tal. Mas esse, o Snyder quis dar ali uma última, última aparição para o Jared Leto ali como coringa nesse universo da DC. E vou repetir aqui novamente, para caso não tenha ficado claro. Este é um filme feito para fãs e fãs tem que ter service. Fizeram service, eu fiquei feliz. Bora para o próximo bloco Bom, então, o futuro que não haverá do Snyder Cut? O que, que supostamente aconteceria? Será que vai acontecer em algum momento? Bom, podemos ali imaginar com o tempo que levou até o lançamento de, do, de, do de 2017 para esse. Mais uns três anos aí para nós estar vendo alguma coisa realmente acontecendo sobre continuação de um Snyderverse e tal, mas vamos ver. Então, como vocês podem se muito bem se lembrar, no final do filme ali nós temos o real encontro do Darkseid com os defensores da Terra, né? Quando eles entregam ali a cabeça de um dos seus guerreiros, né? no caso o lobo da Steppe, e ele conhece ali que novamente a Terra impedia ele de chegar perto do que ele queria. E como nós vimos na batalha com os antigos heróis da Terra, né? enfrentaram o Darkseid e expulsaram ele da Terra, deixando ali as três caixas maternas e a equação antivida dentro do nosso planeta. E nós vemos ali o Darkseid dizendo que, bom, beleza, o Lobo falhou, então nós vamos fazer isso à moda antiga. Então isso quer dizer, a moda antiga eu rapidamente me remeteu à batalha dos outros heróis. Então Darkseid por si próprio vem buscar a equação anti-vida, está no planeta Terra. E o Snyder divulgou numa entrevista recente... Até ficou bom de eu ter gravado depois que aí eu pude pegar essa entrevista que ele deu e deixar o podcast mais agregado, mais completo. Que, se não me falha a memória, nós teríamos ali o pesadelo do Batman ocorrendo no segundo filme. Ou nós teríamos ali... ou ele seria o início do terceiro. Peço perdão, mas agora eu não estou me recordando muito bem em quando isso aconteceria. Mas... A virada do Superman para o lado do Darkseid seria com ele já em posse da equação antivida. E o Batman, nesse caso, estaria incumbido de cuidar da Lois Lane, que o Superman talvez tivesse pedido. Então, em algum momento, ali o Darkseid encontraria a Lois junto com o Batman. E ele mataria a Lois. Com o Superman subjugado, que seria o ser mais poderoso do planeta Terra, então seria ali, o podemos dizer, a grande esperança do planeta. Subjugado, ele usa a equação antivida no Superman e torna o Superman um dos seus generais e fica ali comandando o planeta Terra na ausência do Darkseid. E isso geraria o pesadelo do Batman. No 13 realmente aconteceria para que o Flash voltasse no tempo e indicasse lá toda aquela treta para o Batman. E, e eles pensariam ali numa forma de salvar a luz no fim de tudo, para que o Superman não fosse subjugado e eles vencessem o Darkseid no final de tudo, sendo um momento tipo Vingadores Ultimato, uma grandiosa cena da Liga da Justiça. E o que eu quero dizer com isso tudo para vocês, vale a pena necessitado né, porque é o que viria? Se caso acontecer, eu gostaria muito de ver isso, porque de longe, para mim, o que eu mais gostaria de ver de todos esses filmes seria esse futuro distópico, onde o Darkseid vence, e eles têm que fazer todo esse plano de insurgência e tal, como a gente vê no Injustice, né, e como a gente vê em alguns filmes onde tem um herói que se torna do mal ali, e são histórias muito boas, cara, são muito legais, cara, e dá uma superação legal, e aí o Flash volta no tempo, e eles conseguem alterar ali, e salvar todo mundo, não deixar que o Darkseid conquiste o planeta Terra de novo. Nesse caso, né, como o Flash voltou no tempo, ele conquistaria a primeira vez, mas daí ele perderia a segunda vez de... por os defensores da Terra. Yeah. Mas enfim, dando aqui então o meu aval final sobre esse filme, como eu falo, não gosto de tomar muito tempo, de certas coisas, principalmente com é um filme de quatro horas, teria muita história pra contar, então acredito que o que está aqui, está aqui, o que está falado, está falado, gosto muito desse filme, me deu muito gosto de ver, eu, claro que a gente sente ali um cansaço por ser quatro horas e tudo mais, mas sinceramente pra vocês, eu não vi o tempo passar muito bem nesse filme, cara. Eu gostei muito disso, que o filme tem uma toada legal, eu acho que o Zack Snyder ali erra em alguns momentos, alguns discursos parece que é meio, fica meio furo ali, parece que tem um furo de roteiro ali, como até no Caçador de Marte fica meio aparente, né, como eu citei pra vocês. O lance do pesadelo, que no fim... Parece que não vai ter nenhum. Fim, é só um fan se parece estar tá jogado ali. E se o filme tivesse terminado com a mensagem ali do Silas Stone, que roda no final ali no epílogo, para mim teria sido o filme perfeito. Mas sim, esse filme é um bom filme e é melhor sim que o Liga da Justiça, de 2017. As histórias ali, o, a atenção pro Cyborg, um pouco mais de atenção pro Flash. São coisas que agregam-se nesse roteiro. O um maior tempo para desenvolvimento das coisas, por conta de ser um filme para streaming também agregou muito na história e, claro, como não deixar de falar aqui da superação, né? O filme todo tem um negócio de união, no final ali é a união dos heróis que vence o Lobo da Estepe ali, que afasta o Darkseid do planeta Terra mais uma vez. Nada mais é do que nós podemos traduzir aí como a luta de superação do próprio diretor, do próprio Snyder. Eu me compadeço, assim, muito, Eu... é muito triste quando uma coisa dessa acontece e esse não é, a gente sabe que não é esse, o ciclo da vida, então quando isso acontece até nem gosto de citar muito a palavra, porque ela é uma palavra muito forte e eu vejo isso na minha faculdade de jornalismo, é uma palavra muito forte, eu não gosto nem de citar ela o que aconteceu, se você quiser você pesquisa aí o que aconteceu com a filha do Snyder, mas esse não é o ciclo da vida então... É muito triste o que aconteceu com ele, é compreensível que ele tenha se afastado e novamente eu falo aqui, eu já falei no, sobre o DC Fandome e eu falo que a Warner é bagunçada e deveria ter se compadecido do seu diretor desse filme, um filme tão importante para eles e ter adiado esse filme naquele momento que ele ia sair. Mas eles quiseram continuar a luta atrás da Marvel e saiu aquela bagunça e eles continuaram atrás. Então, se atentem a isso. A Warner é uma casa bagunçada. Por enquanto, ela acerta em alguns filmes, mas de vez em quando, ela faz isso que nós vimos com Liga da Justiça. E foi o poder do, dos fãs, juntamente ali com o Snyder, abraçaram a causa e essa luta chegou às cabeças e saiu este grande corte da Liga da Justiça. Um filme que, sim, podemos dizer que redime, sim, com tranquilidade e passa muito à frente do seu antecessor e deixa aquele gosto de quero mais para os fãs. O que, que será que viria a seguir? Porque, a princípio, isso não tem continuação, isso fica inacabado, mas acaba no obviamente no final do filme, mas não terá uma continuação, fico feliz que o Snyder tenha ganhado esse espaço e agora começam movimentações para restaurar o Snyder-verso, né? não sei se isso vai acontecer, eu achava impossível de acontecer e aconteceu, mostrou o poder da cultura da participação, o poder que a internet tem de unir os fãs que estão um em cada ponto do mundo em prol de, de um diretor, da visão, de um produto que eles viram que não era daquela forma que ia sair, Saiu toda escrotal, saiu toda escandalizada e mostraram sua força. E sinceramente o movimento do release da Snyder Cut para mim é um grande case assim, você... para apresentar em muitos lugares e tal. E podemos dizer que é uma jornada de herói do Zack Snyder, não sei. Isso eu vou deixar com vocês também, que seria uma conversa muito ampla, né? Mas eu acredito que é uma superação e depois de tudo que ele acabou passando, a família passou... Eu não consigo nem imensurar aqui na minha cabeça a dor, mas é isso. É uma superação muito boa e traz um grande filme para o fã, para o seu ardiloso fã. E redime a Liga da Justiça nas telonas, nos longa-metragens aí, com participação né, e ajuda dos fãs. Então, esse Melhor Programa do Mundo vai ficando por aqui. Um formato diferente, né? Eu sei que são, eram muitas coisas para falar, mas eu preferi fazer um apanhado, assim, das coisas que me chamaram muito a atenção, até porque eu teria que fazer um podcast que foge muito do, do, for, do meu formato e ia ser muito trabalhoso de editar. Seria muito grande. E Então, eu peço que, se você quiser comentar alguma coisa que eu não falei e tal, quiser conversar sobre isso, então você pode me mandar uma DM que tá no meu Instagram. Sempre deixa ela aí embaixo, né? E a gente continuar essa conversa aqui. Quem sabe... Em algum futuro próximo a gente possa expandir um pouco essa conversa sobre o Snyder sobre a continuação ali do. Essa continuação que poderia ter Liga da Justiça de Zack Snyder. Eu agradeço muito você que está chegando junto com a gente. Eu espero aí que onde você esteja ouvindo, se dá para deixar like desse, senão só me manda lá uma DMzinha dizendo que ó, ficou nice esse daí. E não se esquece de seguir a nossa playlist aí para receber os novos podcasts e poder escutar os antigos que vieram anteriormente. É, os antigos que vieram anteriormente, né? É meio óbvio. Mas. Escute aí os outros, veja o que você acha também, já aproveita para me falar sobre os outros. E eu espero vocês no próximo programa, galera. Se cuidem, fiquem em casa nesse momento e até a próxima, galera. Valeu, falou.